0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.
1: Churrascaria Torão. O prazer de comer bem.
0: Tudo bem?
2: Eu sou o Edilson Silva. Tô aqui para falar com você, taxista. Você que está batendo cabeça com cabeça por aí. tá querendo o seu RCF e seguro APP. A tem a solução para você. Tá certo? Tenha isso em mãos. Mais a proteção completa com um brinde por R$ reais fixos. R$ reais fixos. Isso tudo para você, taxista. Tudo aceito pelo SMTR. A Alticar Proteção Veicular que todo taxista tem é que todo taxista procura. Venha para o estou esperando você. Você, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio aqui no canal Edilson Silva na Rede. Conto com vocês a partir de agora para interagir aqui mandar todas as notícias e informações aqui para que a gente possa debater aqui no Giro pelo Rio. Então já convido você também a dar aquele like aqui no nosso vídeo aqui embaixo, tem um joinha assim, ó. você vai lá e senta o dedo, já compartilha também para geral e vai lá e se inscreve no nosso canal, tá bom? Então tem as redes sociais também, não pode esquecer, ó, Twitter, Facebook e Instagram. Você já está convidado a participar também das nossas redes sociais. Vai lá e curte. Também tem notícias do futebol carioca e futebol mundial também é, dentro das nossas redes sociais, ok? Então, está trazendo ali muita informação para você de casa. Então, já conto com vocês aí, já vai mandando aqui suas perguntas aqui, que eu já vou colocar o Ronaldo Castro aqui. Lembrando que o Vasco jogou ontem, ficou só no empate. Hoje tem jogo do Flamengo, Botafogo. Então, todos os times aí entrando em campo ao longo dessa semana aí para. É, a disputa dos campeon do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Giro pelo Rio, contando com a sua presença aqui, a galera que já vem chegando, Fabiano Santiago, Seixas já vai chegando aqui, já vai curtindo, já vai dando aquele like e também já vai mandando pergunta aqui para o Ronaldo Castro, que já vai estar aqui comigo daqui a pouquinho, lembrando também que a 777 77 esteve, já está aqui no Rio, o pessoal da 777 77 para poder é, dar início a essa sequência, já, já, já iniciou ontem, né? mas dar sequência a essas reuniões aí para sacramentar a SAF do Vasco, ok? Alex Teixeira também apresentado ontem no jogo, então muita coisa acontecendo, Flamengo também de olho em algumas contratações, Botafogo também, então muita coisa acontecendo hoje no futebol carioca aqui para você, eu vou chamar o Ronaldo Cacho para comentar todas essas informações. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Boa tarde, meu caro Alex, boa tarde a você, internauta que nos acompanha, de segunda a sexta, das doze e trinta até as treze e trinta, aqui no Giro pelo Rio, é, você falou do Vasco, falou do Alex Teixeira, público maravilhoso, lotou as dependências do estádio de São Januário, a torcida do Vasco está acreditando, não é? Tá levando, tá levando fé, incentiva, mas tudo tem um limite. A torcida incentiva aquela coisa toda, vai, o Vasco teve um volume de jogo maior, teve quase 70% de posse de bola, mas fez o gol numa falha lamentável do goleiro do Ituano, que largou uma bola boba e o Raniel, como bom centroavante, estava lá e tocou para o fundo do gol. Então, vaiar o lateral esquerdo, a torcida vaiou também o técnico, o Maurício, que ele trabalha com o que tem. Entendeu? Então, ele tenta o melhor. Você vê que no Vasco ontem, dois jogadores entraram que ninguém conhecia. O, o Ignaldo e também o Marlon Gomes. Tudo da base. Tá aproveitando os garotos da base. Tem alguém no Departamento Médico, alguns no Departamento Médico, Figueiredo Palácios. E o Vasco empatou. Mas olha bem o que eu vou dizer aqui. A atuação do Vasco foi ruim. Essa que é a realidade, eu não tô aqui para, como diria você, ela é tapar o sol com a peneira. Não tô, é. <risos> não tô aqui para isso. Mas é, eu quero dizer uma coisa que tem... É, certas coisas que beneficiam e acompanham o bem, do, o bem do Vasco. O Vasco empatou em casa. Aí você pega o Esporte empatou, o Grêmio empatou, o Bahia empatou em casa. Quer dizer, as equipes que poderiam... Por exemplo, se o Bahia ganha o jogo, ele ultrapassa o Vasco. Porque o Bahia tem 34 pontos com empate... Se ele tivesse ganho o jogo, ele ia para 36. O Grêmio, que tem 33 pontos, tinha 32, ia para 35, mas não, deixa eu ver, não ultrapassava o Vasco, ele perdia no saldo de gols. Então você vê que o Vasco manteve a segunda colocação, e agora o quinto colocado, sabe quem é? Tom Tombense Tom Benci é o quinto colocado. E o quinto colocado, o Poçante também tem 28 pontos. O Vasco já esteve a 11 pontos do quinto colocado. Já esteve a nove pontos do quinto colocado. Hoje está a oito pontos do quinto colocado. Então agora, terminou o primeiro turno. Vamos entrar no segundo já no final de semana. Já no final de semana. E o Vasco vai jogar contra o último colocado que é o Vila Nova. Mas lá no estádio Serra Dourado. Vasco é franco favorito, Vila Nova é um time horroroso. Uma Mas...
2: pancadinha, vai. o Vasco vai dar uma pancadinha, Ronaldo.
1: Tá, caminha para isso. Caminha para dar uma bela pancada, porque o time do Vila Nova é horroroso e o Vasco também não pode é, tropeçar diante do Vila Nova. Essa que é a realidade. E eu volto a lembrar, neste segundo turno, que vai começar no final de semana, o Vasco vai jogar fora contra Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Esporte olha bem, tão bem se não, tão bem se ele joga em casa, porque ele jogou lá em Muriaé. Então, não gostei, sinceramente, a torcida saiu frustrada do estádio São Januário, é, seria muito pior se tivesse perdido, mas empatou, e agora vai se preparar para jogar lá, no... o jogo é no Serra Dourada, hein? E dizem que o gramado não está bom, já foi um dos melhores gramados do Brasil, o estádio Serra Dourada, mas oh, vamos não. ver, hein?
2: É, o, o, só para você concluir também em relação ao jogo né, é, de ontem o André Dinho está falando o seguinte o Maurício Souza nunca treinou o time algum e pegou o Vasco em, sem experiência isso é um absurdo Maurício Souza é fraco, ele conclui aqui é, é, estão, é, estão cobrando muito do Maurício Souza, a gente vinha falando isso aqui antes da transmissão estão né? é, colocando a culpa muito do Maurício Souza é, você acredita que ele seja o maior culpado é, dessas, desses últimos jogos do Vasco ou o elenco ainda falta muito pro elenco aí melhorar em relação a, ao campeonato
1: olha bem, não vou jogar a culpa do... nós temos que também parar com esse negócio de tudo é culpa do treinador, eu vou jogar uma pergunta aqui no ar pro torcedor do Vasco você que acompanhou pela televisão você que, que esteve no estádio de São João o que jogou o lateral esquerdo de mar nada o que jogou o Nenê? Nada. Ah, o Nenê bateu uma falta que foi na trave. Pô, mas é muito pouco. É muito pouco. Ah, o Raniel mandou uma bola na trave. Tudo bem, mandou uma bola na trave. A trave está ali para isso. Não é? é a mesma coisa quando o goleiro defende o pênalti, o cara fala assim: Pô, o goleiro defendeu, bateu mal o atacante. Ninguém dá méritos para o goleiro. Sempre é o atacante que é o, o deu. Quem bateu? Que, que, que bateu mal. Se bate bem, entra. Pô, claro, se bate bem, entra. Ele vai bater bem. Mas tem horas que ele bate bem, o goleiro dá um salto para o lado direito e a bola caprichosamente bate no lado esquerdo na trave. Porra, ele foi infeliz. Ele fez a jogada certa. Então, é, jogadores que não. O técnico do Ituano fez uma marcação forte em cima do, do, do Andrei, do Andrei Santos, que é um excelente jogador. Marcação forte, porque é ele é que puxa o time do Vasco. Então, olha bem o que eu vou dizer aqui. O Nenê, 41 anos, ele fez ontem. Eu disse 41 anos. Então, nós temos que pensar, o Vasco tem que pensar numa boa alternativa. Porque se ele não jogar, o time não rende? Porra, não pode depender de um cara de 41 anos que não vai correr os, os 90 minutos, ou às vezes até 100 em virtude dos acréscimos né? cinco de cada tempo, cem então, é isso que eu estou dizendo tá? a posição, eu falei, vamos torcer para que o Vasco quando virar o primeiro turno que virou ontem, ele na, entre os quatro, tudo bem, está entre os quatro, porque aí a gente acredita que novos jogadores virão através da 777 mas, continua o embrólio né? o cara vai mostrar vai fazer, vamos ver se aprova não sei o que e está rendendo isso aí. Eu achei do Botafogo muito mais rápido a aprovação. Do Vasco tá rendendo. Processo, que não sei o que, tem que mostrar isso. Tem aqueles caras que gostam de aparecer. Mas me preocupa é, é que o time não está jogando bem. Está numa posição boa, mas não está jogando bem. Então é aquele negócio que até aconteceu. É, o Edilson até brinca muito comigo. Ah, você quer ver show? O show vai ver, o show do, da Alcione. Até que nós desejamos aqui uma pronta recuperação que ela foi submetida a uma intervenção cirúrgica na coluna. Não é? Edilson é apaixonado pela Alcione. Então, o é... que que acontece? Não é nada disso, não é questão de ver show. Mas você quer ver, quer ver um time que pode... Por exemplo, você que é internauta, você, Alex, pode até... É, retrucar. Por exemplo, o time que dá gosto de ver jogar hoje é o Fluminense. Você sabe, o Fluminense toma um gol, mas você sabe que ele tem condições de chegar lá e fazer. O Vasco eu não sei, o Botafogo eu não sei. O Flamengo tem, por causa dos, dos valores individuais. Mas vamos torcer para que melhore, que o Vasco continue ali entre os quatro primeiros. Para mim, para mim, tem 90% de chance de se classificar entre os quatro não sou matemático, nem liguei pro, pro meu amigo Tristão Garcia, né, que daqui a pouco ele começa a fazer as projeções. Então, não gostei da atuação ontem, o empate caiu do céu. Ainda tem outra coisa. Eu vou dizer aqui que o torcedor que viu o jogo vai, vai me dar razão. Teve um pênalti a favor do Ituano. Em cima do do, do, como é, do, do Quinteiro em cima do Neto Berola o Neto deu um calor danado o Neto Berola tem 34 anos como corre aquela que também correu, morreu foi substituído não aguentou o segundo tempo, foi substituído mas houve um pênalti em cima dele que o árbitro não marcou e muito menos essa mala desse VAR chamou o árbitro para dizer, ó, oh, vai lá ver porque nada nada é isso que revolta, porque às vezes quando é contra não chama, quando é a favor chama não estou dizendo a favor do Vasco não eu tô dizendo que é a favor do Grandão. Eles não chamam. Entendeu? Então... É, 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 é... Até isso, o Vasco foi beneficiado ontem. Agora vamos torcer para que o time se recupere. Porque se tropeçar diante do Vila Nova, meu caro Alex, vai ficar o Maurício numa posição delicada. A pressão Imagina. vai ser imensa? É, vai ser imensa a pressão? Deixa eu pegar aqui porque vai jogar a responsabilidade do Vasco contra o CRB em São Januário, que é muito melhor do que o Vila Nova e muito melhor do que o Ituano. Então vamos esperar, vamos ver para o torcer para o Vasco conseguir a vitória no próximo sábado.
2: É isso aí, Ronaldo. Antes de qualquer coisa, eu quero mandar aqui um abraço para todos os nossos. Estava esperando aqui mais gente chegar aqui, mas quero mandar um abraço para você pelo Dia do Amigo aí enfim, é, por essa amizade de tanto tempo aí que a gente já tem, que a gente vai seguindo, também aos nossos internautas aqui, nossos amigos que participam aqui com a gente também é, é, do Giro pelo Rio, então que estão sempre aqui compartilhando aqui todas as informações do futebol carioca para você, então para você de cá é, então Ronaldo, fica aí meu, meu abraço, meu forte abraço aí registrando aqui, também só esperar é, é, mandar também um abraço aqui para o seu Francisco, pai da Helena nossa editora aqui, que trabalha com a gente aqui. Um grande abraço aí, seu Francisco.
1: Senhor então Francisco. já está registrado aí meus, meus abraços, Ronaldo. É, eu, eu recebi vários abraços hoje, inclusive o seu. É, e Eu tenho vários amigos. Eu não tenho inimigos, não tenho. Graças a Deus, eu sou um homem muito querido no meio, ou seja, no nosso meio. Não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém. Só não gosto é que me irrite, nem pise no meu carro eu não gosto de uma coisa chamada traição. Eu não gosto disso. Detesto. Detesto isso. E sou chato, hein? Quando pisam no meu calo. Pisam no meu calo. Essa também é, hein? Então é... Pô, Joanete eu não já tive. Agora não tem mais, não. Não joga uma bola? Faria muito tempo. Incomodava. Joanete incomodava. Eu batia muito de curva, então incomodava. É... Então eu desejo a todos aí, os meus amigos que estão acompanhando a gente, um feliz Dia do Amigo. Eu recebi uma mensagem muito bonita do presidente da federação, doutor Rubens Lopes, a quem eu retribuí o Dia do Amigo e várias amigas, amigos e, e vai por aí afora, não é? Então tem uma música que é antiga, bem antiga, que diz assim, quer ver? Amigo, palavra fácil de pronunciar. Amigo, coisa difícil de se encontrar. É verdade, amigo é a palavra mesmo, fácil de nosso, pronunciar. Nosso tenor e, aí, Ronaldo. E, <risos> e coisa difícil de encontrar. Mas nós temos, né, Alex, grandes amigos. Nós somos Grande. grandes amigos. É, é uma
2: profissão muito boa, né, Ronaldo? A gente
1: é, conhece gente então, e, e
2: tem a oportunidade de fazer grandes amigos.
1: É, nós temos é, que analisar uma coisa muito importante. Nós temos amigos e nós temos também colegas de trabalho, também tem isso. Amigo é uma coisa, colegas de trabalho é outra, inteiramente diferente. Um beijo aos meus amigos, às minhas amigas, que curtam bem esse dia. E olha, eu moro aqui no Meia, não escondo de ninguém. Porra, Rio Rion, uma coisa que você fala muito, Alex. A um pé d'água, que aqui no Meia foi bravo. Por que pé d'água, hein? Aí... Vamos esperar para ver que alguém vai explicar isso aí.
2: Ronaldo, é isso aí. É, obrigado a todo mundo aí mais uma vez. E vamos seguindo aqui, ó. o Francisco Mato diz o seguinte: ó. ninguém queria assumir o Vasco por seis meses de contrato. Por isso veio o Maurício Souza. E o Andredinho complementa e diz o seguinte: o time é limitado, ninguém jogou nada. Você tem razão, Ronaldo. Porém, o Vasco não pode ser comandado pelo Maurício Souza, com todo o respeito aqui. É, o o Andredinho está falando aqui. Então, é, ele concorda de fato com o Vasco é Limitado e coloca também essa condição de que o Vasco precisa de um técnico de mais expressão, é essa a indignação dele aí, e eu acredito que, que a oportunidade que o Maurício está tendo no Vasco, enfim, de treinar o Vasco, depois é, caso saia ou seja aproveitado pela saf possa ter tempo e também um time melhor para treinar, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, um grande abraço a todos mais uma vez, Ronaldo, agora o Vasco enfrenta o Vila Nova, enfim, o último colocado precisa pontuar, né, só para gente fechar aqui em relação ao Vasco, mas o Vasco também tem é, os bastidores é, que é o Extra Campo ali, que é onde acontece as reuniões da Série C. Você já citou no início da sua fala aí que está muito demorado. É, você, quanto tempo você acredita que o Vasco precise mais para que a Série de fato assuma a gestão do futebol do Vasco, Ronaldo?
1: Olha, o, o, o Alex, se nós é, nós comentávamos isso aí uns dois, três meses atrás, eu digo, olha, acredito que em junho e julho o assunto vai estar sacramentado. Até nós falamos, na abertura da janela, dia 18 a 77, já vai estar no Vasco. Mas tem sempre empecilhos, tem ação na Justiça. Então eu não posso fazer aqui uma previsão, porque eu vou dizer assim, olha, mais aí uns 20 dias, daqui a pouco surge outra ação na Justiça, para tudo de novo. Daqui a pouco aí mais... Para de novo. Eu acho que daqui a pouco o cara vai desistir, rapaz. Porque eles estão com o nome em jogo. Aí veta daqui, veta dali, veta daqui, veta dali. Entendeu? Rapaz, o, 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 o quadro social tem que ver o que é bom para o Vasco. No momento, a 777 é ótima para o Vasco. É ótima. Entendeu? Um contrato aí de três anos ou quatro anos, o que for. Mas se eles pisarem na bola, é rescindido. Então é ótimo para o Vasco. O Vasco tem que pensar única e exclusivamente na Série A no ano que vem. Porque esse time aí vai, vai capinar, malandro. Vai capinar. Volto a dizer, ah, mas ele tá entre os quatro. Tudo bem. Mas se ele perder duas vezes em seguida, ele pode sair até do, do, do grupo ali, ou pode ficar em quarto lugar. Pode. Então, eu vou, vou, vou dizer o que eu falei na abertura. Ele empatou, mas a sorte é que os outros empataram. Bahia, Grêmio, Esporte, todo mundo empatou. Então, se eles tivessem ganho, olha a situação como é que já ia ficar meio meio, meio nebulosa, Alex.
2: É isso aí, Ronaldo. Então, o Vasco e o Maurício Souza devem estar fritando a cabeça lá para não deixar essa vitória escapar aí da, é, diante do Vila Nova. Então, certamente, ele já está... É, mexendo os pauzinhos lá, como diz o Ronaldo, para ajustar o time e seguir em frente aí com essa vitória aí e pontuar na, na competição, tá bom? Então a galera do Vasco aí fica ligado, a gente também está ligado daqui e monitorando tudo. Ou, a, a, ainda existe algum problema em relação à, à questão jurídica aí é, para registro aí do Alex Teixeira? O Vasco vai estar tá resolvendo isso? Né? Certamente a CBV já está discutindo isso também com o Vasco para que o Vasco possa e o maior interessado, né, Ronaldo, é que é da, da, da subida do Vasco, além do torcedor, também é a empresa que vem, que pode assumir o futebol do Vasco, né? Que assumindo o futebol do Vasco, com o Vasco na segunda divisão, não é bom para ninguém, né, Ronaldo?
1: Claro. Claro que perde cota de televisão, entendeu? Perde tudo que tem direito. Às vezes, até você pode perder algum patrocínio, alguma coisa, porque o Vasco já tá no segundo ano na Seguido na Série B. E o time do... O, o, o clube de regatas Vasco da Gama, o lugar dele não é ali, não. O lugar dele é na Série A. Brigando, lutando. Entendeu? Porque nós... Olha bem, nós que somos do Rio de Janeiro, jornalistas do Rio de Janeiro, nós queremos ver os quatro grandes lutando aí na, no topo do Campeonato Brasileiro Série A. E quem dera se surgisse outro outro... Um quinto clube aí poderia ser... Ameaçou um pouquinho o Boa Vista, ameaçou um pouquinho o Volta Redonda também. Mas quem dera, se a gente tivesse mais do que quatro. Hoje nós temos três. Nós temos três. Tu vê quantos tem de São Paulo. Tem, tem é, apesar de que Minas também, agora só... Minas tem dois. É o América Mineiro e o Atlético. O Cruzeiro tá na Série B. Lá no Sul, tínhamos dois. Agora continua com dois, tem o Juventude também, junto com o Inter, e o Grêmio está na Série B. Então, você observa que que o Vasco tem que lutar, fazer de tudo para voltar para a Série A o ano que vem. É isso aí,
2: galera. Vamos lá, vamos seguindo aqui com o programa, mas antes de seguir com o programa, vou pedir para você ó, dar aquele like. Vai aqui ó, embaixo do vídeo, tem um joinha aí, você senta o dedo e dá um like para gente. Também se inscreve no canal para você estar tá sempre por dentro aqui. De quando o programa vai estar no ar. Tem outros programas acontecendo também. Toda segunda-feira está lá o pessoal do Resende de Primeira aqui compartilhando também é, informações aqui no nosso canal. No canal Dilson Silva na rede. O canal que cada vez mais vai trazer entretenimento para você. Tá bom? Então já segue aí, já vai se inscrevendo. Segue as nossas redes sociais também para a gente poder levar o melhor do futebol para você. Ok? Ronaldo, quem joga hoje também Botafogo Flamengo. Mas vamos iniciar aqui com Botafogo, que tem novidade aí no elenco já. Dois jogadores podem estrear hoje. É o caso do Marçal e o Carlos Eduardo, que quer é ser chamado de Eduardo. E também tem o retorno aí do Gatito e do Patrick de Paula, Ronaldo. Então, já é um time diferente em relação àquele time que atuou no último jogo e também o que vem atuando no Campeonato Brasileiro. O que você acha que melhora aí para esse jogo? O que você acha, de fato, que esses jogadores podem iniciar a partida? É, qual é a, dif a diferença Principal diferença que o Luiz Castro vai encontrar aí para esse esquema
1: tático dele, Ronaldo. Eu estou vendo aqui, você até falou na volta do Gatito, que não jogou a partida passada porque teve uma indisposição. É, eu estou vendo aqui o Sarávia por um lado, pode até aparecer o Marçal pelo outro lado. O Marçal não joga há algum tempo. Pode ser que ele fique até no banco e, e o Hugo comece. Mas já tá treinando há bastante tempo, né, Ronaldo? É, tá treinando, mas tá sem ritmo de jogo. Ele pode pegar, é... Segundo tempo, essa coisa toda. Vou torcer para ele jogar, mas não tô acreditando. Que ele teve um problema forte de músculo, que é o Patrick de Paula. Mas que melhorou, essa coisa toda. O Tietê não tá jogando nada, até hoje não mostrou se, o, o quanto foi investido nele, não mostrou. Tá lá o Lucas Fernandes, o Gustavo Sal é muito mal no jogo passado. E o treinador não, não continua sem escalar Matheus Nascimento. Já vejo aqui Vinícius Lopes ou é o Jefinho. Nós estamos pedindo o Jefinho, lembra, Alex? Já Sim. vejo aqui o Jefinho, que é uma opção ofensiva. Então, vamos ver como é que vai suportar o Botafogo. Esse jogo é 21h30. E o que me preocupa é que é fora de casa contra uma equipe que também não é essa coisa toda. O time do Santos mais cresce pelo fato de jogar em casa. Então você tem a zaga com Felipe Sampaio, Canu. Volto a dizer assim, Canu, joga o teu futebol, rapaz, esquece a arbitragem. Qualquer coisa ele parte para dentro do árbitro. Ele tem que esquecer isso, é, 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 ele reclama de tudo. Aí toma um cartão amarelo, daqui a pouco é expulso. E, e aí complica o lado do Botafogo. É, outro detalhe que eu gostaria de registrar aqui, que eu tenho observado, é que os árbitros que estão apitando, tanto A como B, as séries A e B, eu tenho notado que eles estão deixando o jogo seguir. E isso irrita alguns jogadores, a maioria. Então, aquelas faltinhas bobas, não sei o que, os hábitos não estão marcando. Isso aconteceu ontem no jogo do Vasco. O time do Vasco ficou irritado que ele não dava cartão, que ele tinha que dar cartão, que houve a falta, que não... O jogador tem que reclamar disso, não. É só no Brasil que partem para dentro do hábitos, peitam o hábitos, empurram o hábito, fazem o diabo com o árbitro. Então, se o árbitro o cara vem para cima dele, o hábitos pega, ó, amarelo para você, no instante ele esfria. Aconteceu isso ontem no jogo do Vasco, com o Anderson Conceição. Foi reclamar severamente com a arbitragem ofendeu poderia até ser sido expulso então tomou um cartão amarelo já não joga contra o Vila Nova mas o, o Botafogo é, ele vai entrar em campo com a responsabilidade de ganhar o jogo porque se ele empatar e aqueles que estão atrás dele conseguirem vencer ele vai descendo cada vez mais porque eu vi aqui a, 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 a tabela não é? O Botafogo. O Botafogo caiu um degrau. Sabe por quê? Olha aqui. Está aqui, Botafogo. Hoje é décimo segundo colocado. É décimo segundo colocado. Quem foi que venceu? Foi o Ceará. O Ceará ganhou ontem, de 1 a 0 do Havaí, passou o Botafogo. Olha bem, cada rodada vai descendo um degrau. Ele não está ganhando, então cada rodada vai descendo um degrau. E pode descer mais se não ganhar hoje, hein? Aí isso. Bota uma coisa chamada desespero, toma conta, pressão, entendeu? Porque eu acho que o treinador é fraco do Botafogo, volto a dizer. É muito. Muita, muita fala, fala bem, essa coisa toda, mas. Não, que eu, eu falo tô... pelos cotovelos, Ronaldo, é isso? Hein? Ele fala pelos cotovelos, é isso? <risos> Ah, meu Deus! Ele fala muito, mas não diz nada. Mas isso é outra coisa. Falar... <risos> então, ele sempre está dizendo que acredita no projeto, que acredita. Porra! Ele vai dizer que não acredita no projeto se o projeto é do John Tex. ele disser que não acredita no projeto? Não, não. que dá um bico na bunda dele. Ó, volta para Portugal, manda ele lá para o Porto. Ó, tem um voo da Tap que sai, vai lá e vai embora. Entendeu? Então, ele está sempre tendo uma desculpa que estou com jogadores que não estão preparados. Porque ele escala então? a responsabilidade da escalação é dele é dele o Marçal pode jogar tá treinando tem que ver qual é o lado forte do Santos será que o Santos pode jogar por cima dele o Patrick de Paula vem de uma, um problema muscular que ele ficou se contorcendo teve um estiramento e será que vai jogar então vamos torcer para que o Botafogo tenha sucesso hoje nessa partida lá na Vila Belmiro porque depois joga em casa Contra o time que é dirigido por aquele que tomou de sete. O Filipão, que o Atlético é, Paranaense está fazendo uma boa campanha. Não é? É o Flamengo esperneou que vai jogar com ele a Copa do Brasil. Mas isso daqui a pouco a gente fala sobre isso.
2: É isso aí, Ronaldo. É, tem alguns nomes sendo, sendo especulados aí no Botafogo. É o caso do Paulinho, né, do Bayern Leverkusen, que está livre no mercado. e o Só que o Vasco também está de olho nesse jogador. Então o Botafogo vai ter que entrar nessa briga aí é, por esse jogador caso queira fazer negócio aí é, com o Paulinho, né? Então Paulinho tem...
1: aquele ex do Vasco?
2: Isso, isso e também bom Vitor, jogador. Aí, ó, quem foi bom jogador citado aí pela imprensa foi o, o, o Lucas Silva, né?
1: É e, volante, e... é do Grêmio. Yeah. É, é,
2: é, é volante do Grêmio, bom jogador, porém um jogador meio sonolento, né? Enfim, oscila muito, enfim, mas é, é muito bom de bola. É, Vindo você acredita na chegada desses dois jogadores? O Lucas Silva que já declarou que o Botafogo não, de fato, não fez nenhum contato, mas se existe algum interesse interno, então o Botafogo pode vir a só fazer alguma proposta, mas ainda não tem nada de concreto. O, o, o nome do Pedrinho, perdão, do Paulinho, surgiu agora de ontem para hoje e só que existe ainda essa briga aí que vai acontecer no mercado entre Vasco e Botafogo. Quem é que pode levar melhor, Ronaldo?
1: Hoje o Botafogo. Porque se o John Texan vai botar meter a mão no bolso, ele não tem escorpião no bolso, ele mete a mão no bolso e chega lá cobre. Isso aí... que o Vasco ainda não tem a 777. Por isso é que eu, quando tiver a 777, eu vou dar uma, uma aqui que é do meu fraterno, amigo Washington Rodrigues. Aí é briga de cachorro grande. Entendeu? Aí é briga de cachorro grande. Então... É, Paulinho é bom jogador não sei como é que ele tá agora lá mas se ele tivesse numa fase excelente ele seria convocado para a seleção que ele está jogando no exterior agora o Lucas Silva é volantão ele é volante e o Botafogo só corre atrás de volante acho que o Botafogo tinha que participar da Fórmula 1 porra, só vai porra, só vai atrás de volante olha só nesse jogo aqui de hoje tem Patrick de Paula, volante, ou o Yorama que é volante, e o Tietchan, que é volante, porra. Ainda tem Barreto, me ajuda aí, Alex ainda tem Barreto, tem mais ali uns, uns três ou quatro volantes no time. Tem que pensar em atacante, tem que pensar num homem que possa disputar a posição com o Erisson, ou jogar junto com o Erisson, porque o Botafogo tem, mas o treinador não escala. Que é o Matheus Nascimento, não escala, tá no banco o garoto. Então você observa, olha bem, parece que eu tô ficando meio maluco, rapaz. Você observa <risos> o time do Botafogo, quando entra o Matheus Nascimento, você vê a evolução desse time. Cresce. O menino se projeta, o menino procura uma tabela, ele tem habilidade e joga um belo futebol e outra coisa, chuta bem. Por que que não começa com ele? E ninguém, porra, pergunta ao treinador por que que não escala o cara, rapaz. Se eu estou fazendo uma coletiva, eu digo assim, cara, me diga uma coisa aqui, o, o, o Castro, chama de Castro, mas não é meu parente não. Por que que não escala o Matheus Nascimento? Não sei se tem alguma coisa por trás, não sei. Não sei se já está caminhando, já, já caminha forte a venda dele, também não sei. Mas é inadmissível esse cara, o Matheus Menino no banco. É inadmissível. O melhor tá no banco. Hoje o cara não escala, ninguém dá no, no peito dele, pô. É isso aí que me revolta, Alex. É isso
2: aí. Revolta você e revolta a torcida também, Ronaldo. Que o time não vem desempenhando um bom futebol, né? Mas, enfim, a gente espera que o Botafogo hoje possa começar a se recuperar e já com chegando alguns reforços para o time, tá bom? Então você de casa já tem o nosso like e cadê o, o, o like que você vai dar para a gente? Espero que você vá lá e dê aqui um like embaixo, senta o dedo aí e dá esse like aqui para o nosso programa, tá bom? Então não esquece não, a gente conta com você, também se inscreve no canal as nas nossas redes sociais e compartilha para todo mundo, valeu? Então a galera aqui participando aqui, o Francisco Matos, o Nen Seixas, pessoal também aqui numa discussão aqui no chat, aqui grande Ronaldo, é, o Enoque Pinto também está aqui, ó. É, Cláudia Santos, Reide. É, muita gente. Ó. Dom Romani. Dom Romani puxou minha orelha, hein, Ronaldo?
1: Dom Romani é? falou que
2: mandou para você. O Dom Romani, nosso colega aqui do chat, está sempre com a gente aqui, falou: eu mandei uma mensagem lá no Instagram para o Ronaldo. O Ronaldo não viu minha mensagem, pede para ele ver vi. lá, então você dá uma olhada eu vou, ali, ver,
1: eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver, eu vou ver. De fato eu não abri. É, não abri Instagram o Instagram hoje, vou dele
2: ver. Dele, lá. E é bem interessante, ele já me mandou, vale a pena. Então, a galera aí que, que curte a é, literatura, enfim, já vai lá, já entra em contato também lá com o Dom Romani, que ele vai, vai mostrar para você tudo aquilo que ele tem escrito aí, tá bom? O Andredinho também está com a gente aqui, o Nen Seixas, pessoal lá do Resenha de, Primeira, Resenha de Primeira, lá o Grande Baeta já mandou uma pergunta aqui. Baeta, já já vou fazer essa pergunta aqui para o Ronaldo, tá? É, deixa a gente entrar aqui na... No papo do Fluminense aqui, a gente vai falar sobre esse assunto também. É... Enfim, muito mais gente aqui falando aqui, Enfim, não dá para falar o nome de todo mundo, mas a gente vai tentando dar alguns destaques aqui no, no, no canal, tá bom? Então vamos seguir aqui, Ronaldo. Quem joga hoje também é o Flamengo. O Flamengo entra em campo aí para enfrentar o Juventude, Ronaldo. É um jogo relativamente fácil para o Flamengo, né? jogando em casa. É... Como é que você vê esse confronto aí? entre Flamengo e Juventude,
1: Ronaldo? Franco favorito. O Juventude é um time lutador, aquele espírito de futebol gaúcho, marcação forte, mas a posição dele é horrorosa na tabela, é último. Então, o Flamengo vai ter o apoio da sua torcida lá em Brasília, o Flamengo é Franco favorito. Ele atropela o Juventude e depois já pensa no jogo do, do, do final de semana. Não é? Então você vê que, 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 que é o Juventude, depois o Flamengo vai jogar, pouca gente sabe, hein? Vai jogar lá em Florianópolis, na ressacada contra o Havaí, domingo às 11 da manhã, hein? 11 horas, o jogo da remela, 11 horas da manhã. É, é, rapaz, então o Flamengo joga às 11 da manhã. Hoje, olha bem, futebol às vezes é, prega uma peça. Não é, mas não acredito que o Flamengo vá tropeçar diante do juventude. Sinceramente, não acredito. E o Flamengo, para mim, ele pula aí folgadamente para uma posição bem melhor. Porque o Flamengo hoje está com 24 pontos, é, ele ganhando, ele vai para 28, então ele continua na mesma posição: 24 com 3, 27. Então, Ô, Ronaldo, deixa frente... eu só
2: aproveitar esse teu ah. raciocínio. É que o Flamengo pega o Juventude, depois pega o Havaí e na sequência pega o Atlético Goianiense. Então são três jogos, sendo que desses dois, é, sendo o Juventude e o Atlético Goianiense em casa. Você acredita que é uma boa sequência para o Flamengo, de fato, consolidar aí, é, o rumo, à vitória, a vitória, ao título do Campeonato Brasileiro?
1: É, a diferença dele hoje para o líder, que é o Atlético Mineiro, a diferença... É, do Flamengo para o Atlético Mineiro são exatamente sete pontos é aquilo que eu estou cansado de dizer sete pontos você pode três vitórias, você faz nove ultrapassa o Atlético Mas o Atlético vai perder as três o Palmeiras vai perder, o Corinthians vai perder as três o Internacional vai perder, o Fluminense vai perder o Atlético, tudo você tem que pensar o Flamengo tem é que a... subir degrau por degrau, ou seja Esquece, esquece quem está na frente. Flamengo tem que jogar e ganhar. E vai ver o que, que vai acontecer lá na frente. Porque hoje ele atinge, se ele ganhar, atinge 27. Ele não ultrapassa o Atlético Paranaense e nem o Fluminense, que os dois têm 28 pontos. Então ele vai permanecer, mesmo ganhando, na sétima colocação. Mas aí ele vai ter que torcer para o Fluminense perder, para o Atlético Paranaense perder, vai ter que torcer. Pra... Sabe para quê? Porque na outra rodada ele já se aproxima porque se tiver vitória do Fluminense, vitória do Atlético Paranaense, na outra rodada o Flamengo pode vencer, mas não vai ultrapassar ele, é isso que eu digo Alex
2: Ronaldo é, é, o, Atlético, o Atlético Mineiro ele tem uma, uma tarefa difícil, aí vai pegar o Corinthians, depois pega o Internacional então assim, tem uma dificuldade, mas também tem o Palmeiras e todos esses outros times também ali querendo é, dar uma mordidinha ali na parte de cima da tabela né? como o Ronaldo falou, Ronaldo Agora surge a notícia também de que o Fenerbahce está de olho no Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, enfim, mais um na mira aí do, do Jorge Jesus. É, então ele está querendo trazer alguns jogadores que são conhecidos aí da torcida do Flamengo. Como é que você vê esse olhar aí é, do Jorge Jesus para o Flamengo? Você que sempre fala sobre isso, mas eu queria é, entender mais ou menos se essa disputa entre Fenerbahce e Flamengo por jogadores pode se intensificar ao longo dessa janela.
1: Rapaz, tem certas coisas que o Sem Ética manda, manda de lá, está longe, está na Turquia, manda de lá. Ontem a notícia é que ia contratar o um Nino do Fluminense. Hoje já é o Gustavo Henrique do, do Flamengo. Amanhã já vai tentar contratar o Canu do Botafogo. Aí, depois de amanhã, vem com Anderson Conceição do Vasco. Porra, vai contratar quem, afinal de contas? O Fluminense disse que a proposta foi baixa. Fizeram uma proposta baixa é, e, e o Fluminense não se interessou. Mas o Nino, que já está com 25 anos, já deixou transparecer que quer jogar na Europa. Então, quando o jogador força uma barra assim, o clube fica, às vezes imprensado, porra, eu não, não quero aí tem que sentar com ele chamar, renovar, dar um aumento essa coisa toda porque ele tem um contrato em vigência o clube libera se quiser mas não, você não pode ter um jogador, o Nino, por exemplo volta ao time do Fluminense no jogo de hoje daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mas é... cada dia é um cada dia é um então vamos esperar quem é que vai se vai Gustavo Henrique se vai o Nino, né se vai o Felipe Sampaio, se vai o Kali. daqui a pouco ele começa a mandar de lá de Portugal, e quero ver também a campanha do Fenebá, porque lá não sei se é lenço ou não, quando o treinador vai mal lá, não sei o que que é, na Turquia não sei o que que é não, entendeu? Aqui no Brasil é lenço, não é lenço também não, deixa pra lá, segue Alex. É
2: assim, Ronaldo, e outra polêmica também que surge aí é em relação à Copa do Brasil, né? O Flamengo agora entrou na justiça para é, solicitar junto ao STJD, é, que que a, a, a decisão da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Flamengo seja feita no Maracanã. Então, ele reclama que é, a ordem do sorteio foi invertida, que não que prejudicou o Flamengo. Enfim, Ronaldo, como é que você vê esse assunto? De fato, prejudicou o Flamengo? O Flamengo é, precisa brigar por isso para decidir, dentro do Maracanã, a vaga da Copa do Brasil?
1: Por que isso? Por que, que o Flamengo não reclamou nas oitavas, quando ele decidiu em casa contra o Atlético Mineiro? Por quê? Né? Foi o mesmo critério de sorteio, a mesma coisa. Então, esse negócio de ó, vai a justiça, que não sei o que, que, olha bem, se o Flamengo for, se o STJD der ganho de causa ao Flamengo, não vamos ter mais Copa do Brasil por quê? vai inverter o de campo o Atlético não vai querer jogar ah, porque é, é, o, o meu fraterno amigo Rodolfo Landim disse que o critério foi feito para prejudicar o Flamengo por quê? então esse critério também prejudicou o Flamengo nas oitavas por que não inverte o Fluminense então? por quê? o que, que tem o Fluminense a ver com isso? o Fluminense participou de um sorteio caiu contra o Fortaleza Entendeu? Então vai jogar a decisão em casa. O primeiro jogo é lá em Fortaleza. Então, sinceramente, é... eu acho que não vai dar em nada. Não tem como o STJD reverter isso aí. Porque se reverter, não vamos ter Copa do Brasil. Porque vai todo mundo para a justiça. Para começar pelo Petralha. Ele não vai brincar. Vai tirar que não vai jogar, vai fazer o diabo entendeu? E o Fluminense não vai inverter agora já está definido por que que vai inverter? Não tem nada a ver o Mário Bittencourt chuta o balde também Eu não sei é, quem representou o Flamengo foi o, o Cacau Cota, que é diretor de relações externas e avisou o presidente essa coisa toda que o Flamengo ia decidir com o Atlético Paranaense lá em Curitiba, não pode mas por que que não pode? Se é sorteio eu quero uma explicação, é sorteio, mas por que que não pode? Entendeu? Então, o Fortaleza, Bom, a por que que eu não vou decidir no, no Rio e não em Fortaleza? Não falou nada, foi sorteio. Entendeu? Você vê o São Paulo, é, acho que vai decidir, eu estou com a tabela aqui, eu acho que o São, Paulo... é, o São Paulo vai jogar com a América Mineiro e vai decidir em Minas. Então, é, 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 por que isso? Então, deixa pra lá, tá esperneando e tal. Ou então tá preparando terreno porque acha que vai tomar uma paulada do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Porque, há alguns anos atrás, o Atlético, é, ele atropelava os times cariocas. Como ele atropelou o Flamengo na decisão da Copa do Brasil há dois anos atrás. É, então... Ele ganhava de 5, ele deu de cinco no Flamengo, deu de cinco no Vasco. Acho que o único que fez jogo duro lá com ele foi o Fluminense. Mas então, vamos jogar é, as datas já, já definidas. Não é? Primeiro jogo, Atlético Guaniense e Corinthians, Fortaleza Fluminense, São Paulo e, e, e América, e Flamengo e Atlético Paranaense, vamos para luta, vamos jogar. Entendeu? Vamos jogar. Então, vamos admitir que o Flamengo passe. Aí, com o Fluminense, se cair com o Fluminense, não tem problema nenhum, os dois jogos são no Maracanã. Mas aí caiu com o São Paulo. Primeiro jogo, Maracanã. Não, não pode, eu tenho que decidir. Por que, que tem que decidir no Maracanã? Entendeu, Alex? Tem, tem certas coisas que não... O Flamengo deve ter ó, suas razões, mas até agora não entendi quais eram as suas razões. Quais são as suas razões. Isso, aí, dá logo uma
2: sapoada aqui no primeiro jogo, aqui, depois deixa para o jogo de lá só é, fazer o, o feijão com arroz, como diria o Ronaldo aí, e voltar para casa com a classificação. Então não precisa se preocupar com isso, o Flamengo Pintinho, para resolver logo no primeiro jogo, então já resolve logo e passa um pano por cima disso tudo, ok? É, mandando um abraço aqui para o Caio Santana. Boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo. Obrigado, Caio. Francisco Azevedo está perguntando aqui: Cebolinha vai para o jogo? Cebolinha vai para o jogo. Depende só do Dorival Júnior, já está à disposição do técnico. Então, deve ir para o jogo, sim. É de hoje, deve ser relacionado para o jogo de hoje. Então, você já fica ligado aí que pode existir aí uma estreia do Cebolinha, né, Bertão Cebolinha do Flamengo. A gente vai estar tá ligado também. Amanhã a gente vai trazer tudo aqui para você, tá bom? Francisco Matos também está aqui com a gente, já falou. É, o Caio Santana está dizendo: Alex, pergunta para o Ronaldo. Se quando ele esteve aqui em BH, ele foi na boate Mil Sagitários. Tá cheirando a pegadinha essa aí, hein, Ronaldo.
1: Fui. Fui. Forte, hein? <risos> Vou falar baixo. Fui e forte.
2: <risos> Deixa quieto, Ronaldo. Vai tá re... rejeitando. É.
1: Porra, tu quer me complicar, irmão?
2: <risos> Francisco Cazereta também com a gente, aqui ah, o é Ronaldo Atlético. É, é. Mais o mesmo, acredito em duas vitórias do Flamengo. Ronaldo, você acredita em duas vitórias do Flamengo em cima do Atlético Paranaense na Copa do Brasil? Acredito,
1: acredito. O Flamengo tem mais time do que o Atlético. Pode ganhar aqui e ganhar lá. Tem time para isso. Agora, porra, esperneando por causa do Atlético, essa coisa toda, porra, então não esperneou contra o Atlético Mineiro, que é muito mais forte que o Atlético o Atlético Paranaense. Aí jogou a primeira em Minas, perdeu e decidiu no Maracanã e ganhou. Aí tá tudo bem, tá tudo certo. Se jogasse a primeira no Maracanã a segunda em Minas, tomava uma paulada e aí queria ver quem é que ia espernear, entendeu? Então, o Flamengo joga hoje é... Contra a Juventude, lá em Brasília, teremos um grande público, vai com um time forte e não vai ter problema, não. Agora, sinceramente, não acredito, não acredito numa decisão do STJD favorável ao Flamengo. Se for favorável, não teremos Copa do Brasil. escrevo o que eu tô falando, hein? Tô antecipando isso aí.
2: E o Geraldo Oliveira fala aqui, ó. Muito boa tarde, Ronaldo Castro e a todos. Que coisa feia o Urugu, né, um dos aí do Flamengo, aí, reclamar de um sorteio, isso significa medo do Atlético Paranaense, só isso, ele, dá uma, ele afirma que o Flamengo está com medo do Atlético Paranaense, eu, eu não acredito obviamente nisso, mas é aquilo, é para é, se impor como um, um dos times grandes do Brasil, aí, então acaba gerando essa briga aí. É, eu estava rindo aqui agora há pouco, Ronaldo, que o Caio Santana está aqui, botou um monte de gargalhada aqui, botou Fantástico, eu sabia e tudo mais, enfim, falando naturalmente lá de Minas Gerais. lá. Então, ele...
1: é, eu não sei nem se ainda existe, mas era interessante, muito. E aí o Martinino está
2: também. Ó. O ano passado ele decidiu em casa, e tomou de três com o poçante Renato Gaúcho. Então está lembrando aqui o Martinino... É. A tragédia do Flamengo aí no
1: é, o Flamengo jogando hoje contra o Juventude eu já me preocupei com uma coisa e você também Alex na equipe do Juventude o Bruno Nazário é complicado Pode. Ir. é, coçante
2: Bruno Nazário né Ronaldo
1: Ai, tomar de quatro, mole
2: <risos> isso aí galera, futebol do Rio forte como sempre, a gente vai seguindo mais forte aqui com um giro é, pelo Rio e você também aqui no nosso canal Edilson Silva na Rede Vai aqui embaixo do vídeo dar aquele like, senta o dedo aí, dá aquele joinha pra gente. Muita gente já falou aqui que já deu like, agora eu preciso do seu ainda. Você que ainda não foi lá, dá aquele like aqui também, tá bom? Eu agradeço a sua participação e a sua presença aqui é, comigo, com o Ronaldo Castro. E a gente vai interagindo com você de casa. Também não esquece das redes sociais, hein? Tem lá Facebook, Instagram e Twitter. Eu acho que eu vou pedir lá pro Túlio, lá nosso Túlio, que cuida lá também das nossas redes sociais, o é, para ele abrir o TikTok lá, faz o TikTok lá, Túlio, aí bota lá o Ronaldo, a gente vai fazer as dancinhas do Ronaldo aqui, a gente bota lá no TikTok também, tá bom?
1: Dancinha então do aí. Ronaldo? Oi?
2: <risos> dancinha <risos> do... <risos> é, o pessoal faz oh, eu... muita dança lá no TikTok, Ronaldo, a gente tem que criar Mas... uma... é. A gente fez, a Débora fez com você lá na redação. Fez, você lembra, fez, disso?
1: fez. Eu tenho essa, essa, essa dancinha aqui. Entendeu? E agora lá na, no, no... Fala galera, a Beth... Raposo, que participa do programa com a gente, de vez em quando ela mete uma lá também, nós temos que fazer uma dancinha lá também, ela gosta, entendeu? Então, a gente dança, É importante estar com, com o peito aberto, o importante é estar feliz, o importante é, 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 é o negócio de ficar é, criando problemas, isso aí não é, não, não é comigo, não, sinceramente não é comigo. Isso aí,
2: Ronaldo. E, eu, e, o, e o nosso administrador lá, o nosso Túlio lá, já botou aqui, ó, simbora, vamos que vamos, dança Ronaldo, já botou aqui. <risos> é, o Caio Santana fala aqui, ó, vocês estão fazendo falta na TV, obrigado aí, Caio, é, Ronaldo aí também é, faz falta né, realmente na TV, é, eu que pude acompanhar muitos anos aí é, assistindo o Ronaldo também, assim como vocês de casa. Sou fã, obviamente, dos comentários do Ronaldo, da presença do Ronaldo aí. Então, é, faz falta realmente na TV. Então, entra lá, vai lá na. No, fulano, cadê o Ronaldo? Leva essa equipe aqui para lá, a gente vai. vai a gente está nos bastidores aqui trabalhando já já. E essa novidade aparece aí para todo mundo, tá bom? Então, um grande abraço aqui para vocês de casa. O Eduardo Maximiliano está falando aqui, ó. ele falou anteriormente, eu tinha, eu tinha visto o Eduardo aqui já falando, agora vou, vou, vou repetir. É que ele falou o seguinte, será que o Botafogo, a vaca vai para o brejo do Botafogo hoje?
1: Jogo difícil. Jogo difícil. Como é difícil esse jogo do Fluminense também, contra o Goiás. Porra, o Goiás é difícil, já Jair arma aquela retranca ali e, e complica. Você, Fluminense, pode ter dificuldade. Fluminense joga, cresce quando enfrenta times fortes ou seja, aqueles que deixam jogar. Agora, quando pega a retranca, o time do Fluminense é sempre afoito, vai com tudo, tocando a bola, vai com tudo e pode ser pego de surpresa num contra-ataque, como aconteceu contra o Atlético Goianiense aqui no Maracanã, aquela lambança do David Braz. Né? Ficou mano a mano, era o último homem, fez a falta, expulso. E hoje eu tô vendo aqui que o centroavante você gosta dele, do, do Goiás, que é o Pedro Raul. Ele grandão, faz muito gol, hein? Pedro Raul. Faz muito gol. Ele é grandão, faz gol de cabeça, e o Fluminense tem que estar atento com isso, não é? O Botafogo já sofreu
2: com ele em duas ocasiões, né? Quando é
1: ele verdade. Botafogo,
2: ele... E depois ele... ele enfrentou o Botafogo.
1: É, ele não é mau jogador, também não é esse fenômeno todo, mas ele é grandão, chuveirou na área, se for nele, ele normalmente ele cabeceia com sucesso. É a mesma coisa do Luciano. Jogou no Fluminense também, bom jogador, está no São Paulo. Você vê a, a confiança dele no gol que ele fez contra o Fluminense. Ele joga o corpo para trás e mete a testa na bola, corre para o abraço. O Fábio se esticou todo, não chegou a tocar, a bola fez bochecha na rede, na parede da rede, e, e, e o São Paulo fez o seu gol. Então, é, é, o Fluminense vai jogar, estamos falando do Fluminense já? É eu Sim, quero. já
2: vamos entrar, entrar
1: no Fluminense aqui Vamos entrar no Fluminense, tem a volta do Nino, né? O Fernando Diniz não muda. É... Eu acho que ele começa com o Nonato, ao invés do Martinelli. Martinelli não foi bem no jogo passado. E a, a, a vantagem que está tendo o Fernando Diniz é que o Fluminense tem no seu time principal jogadores que se machucam um pouco. Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. Isso aí está jogando já seguidamente. Mas o Nino não jogou no ano passado, no ano passado, no jogo passado, porque teve uma disposição também no vestiário. Por isso é que jogou o Lucas é, no lugar dele. Aí você tem André, Paulo Henrique Ganso, aí você tem no ataque o Matheus Martins, Cano e Arias, ou inverso. Matheus Martins, Cano e Arias ou Árias. Matheus Martins e Cano. Então, esse time aí já está com um entrosamento muito grande. Tem que ter uma coisa chamada paciência que vai esbarrar na retranca. O Jair sempre soube armar time fechadinho. E o Goiás também não está numa posição boa, não, hein? O Goiás hoje, cadê o Goiás? É décimo terceiro colocado, com 21 pontos. Tem o mesmo número de pontos que o Botafogo. Não está numa posição boa. Entendeu? Então, vamos ver o bicho que vai dar. Então é. Apesar que eu não tenho jogado no bicho, não. Não sei nem se não existe, mas deve existir. Mas não tenho jogado, não. Mas é um jogo em que pode se tornar difícil para o Fluminense em virtude da retranca do time do Goiás.
2: Não, Ronaldo, quem chegou e acabou ocupando a vaga ali, ganhou a confiança do Fernando Diniz, foi o Caio Paulista ali pela esquerda, né? É, ele que, no último jogo aí diante do São Paulo, acabou cometendo algumas falhas ali na, de ataque, enfim, tropeçou na bola... Enfim, tentou, dar um, tentou dar uma pedalada ali, a bola é, batendo o e foi para fora, Nossa. É, você acredita que o Caio Paulista é, ele segue ali naquela posição é, de fato o Fernando Diniz ou, ou é por falta de opção do Fernando Diniz?
1: O Fluminense tem dois eu pinei e daí o Cris só que o Cruzão não tava jogando nada então o Fernando Diniz adaptou o Caio Paulista ali, é um atacante pelo lado esquerdo, armou o esquema de que o André cobre, Martinelli cobra, o Nonato e Caio Manuel. Pode reparar, o Manuel está sempre pelo lado esquerdo, porque o Caio Paulista ele é afoito. Tem horas que ele tem que dar o passe, ele quer dar o drible. Tem hora que ele tem que driblar, ele quer dar o passe. E tem horas que ele, que ele tem que dar o passe, ele dá no gol, aí joga lá na arquibancada. Ele é, 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 tem lampejos. Ele tem lampejos. Ele é um jogador que está adaptado ali, marca mal. Não é lateral esquerdo, mas ninguém joga em cima dele. Se jogar, fizer um dois em cima dele, mas ele vai se complicar. Então, está jogando ali, o Fluminense está ganhando. Eu acho que o Fluminense não perde, acho que há oito jogos, se eu não me engano. É, você pegando a Copa do Brasil, pegando o Campeonato Brasileiro, o time está numa posição boa na tabela, o objetivo é sempre crescer mais, na tabela, porque é claro que se puder chegar na, no topo, ótimo, mas se não puder ficar ali entre os quatro para você ter uma participação na, na Libertadores do ano que vem, em virtude da grana. E outra coisa, o Fluminense já está pensando no seu jogo contra o Fortaleza, que é dia 27 ou 28. Por quê? Porque se passar na semifinal, ganha 8 cada clube ganha 8 milhões de reais. Eu disse 8 milhões de reais. É mais do que a folha de pagamento do Fluminense. Então o Mário Bittencourt deve estar olha, vamos lá, temos que ganhar essa coisa toda. E se ganhar, vamos ver a situação. E outra coisa, se ele ficar nessa posição aí do Campeonato Brasileiro, ele ganha mais de 20 milhões, rapaz que a premiação é muito boa, a premiação premia, a premiação premia, muito forte, hein? A, 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 a premiação, é, essa daí foi forte. A premiação vai do primeiro ao décimo sexto colocado. Quem ficar abaixo disso ganha esporro, não ganha prêmio, não ganha nada. Entendeu? Então, é, é o objetivo, lá em cima você ganha mais. Se eu não me engano, você, se eu não me engano, eu vou até ver isso aí, Acho que o oitavo, o melhor oitavo não, o décimo terceiro, 10 milhões, rapaz. Então, você pega aí um time como. Apesar que os times estão bem arrumadinhos, né? Vamos botar aqui o Fortaleza. 10 milhões pô, é uma grana alta. Uma grana alta. Uma grana alta não é para você, Alex, você está com o boi na sombra, mas é uma grana. <risos>
2: É, não é, tem é, tem que ficar esperto aí para não perder dinheiro nessa nessa caminhada assim como na Copa do Brasil né Ronaldo também é, é. Ronaldo é o Daniel Gora está sempre aqui com a gente está dizendo o seguinte Alex com esse equipamento aí novo do Ronaldo a câmera nova do Ronaldo ele está parecendo até que fez a harmonização facial ficou
1: mais jovem Ronaldo porra aí forçou né é, é eu o Gora né eu é. te agradeço aí, mas a minha lata não tem como dar. E se eu tiver, eu vou dizer um negócio para você agora. Se eu tivesse grana, eu me, eu ia, olha bem, eu ia fazer uma cirurgia plástica no rosto, olha bem, esticar aqui, ó, e aparecer bundinha de neném, esticadinho, bonitinho. Eu não tenho grana para isso. Então vai ficando essa lata amassada mesmo, vai ficando isso aí até onde der.
2: Como diriam os antigos, o maracujá de gaveta, né, Ronaldo?
1: Não, o maracujá de gaveta nem tanto, mas... <risos> ah, meu Deus. Isso aí, o Gerson está aqui é. com a
2: gente também, está dizendo, ó, Gerson do Carmo, ó, os donos da bola não são, não é, o mais, não é mais o mesmo sem vocês, obrigado aí. Enfim, está lá sendo comandado aí pelo Getúlio Vargas, um grande abraço sempre para o Getúlio também, para toda a galera lá do Donos da Bola, é, o Enoque Pinto também está aqui. O Flá tem mais time, mas retrospecto da Copa do Brasil não diz isso. É, então, a galera da sequência aqui já interagindo com a gente também. É, Alex e Ronaldo, vocês são demais. Mande um abraço para Montes Claros. É o Luciano Costa. Minas? Montes Claros,
1: Ronaldo. Conhece? Minas Gerais. Carlos? Olha, é, não, não conheço. É, é uma cidade pelas fotos, é uma cidade muito bonita, até gostosa de se morar. Eu conheço, é o outro lado, eu conheço o Berlândia, o Beraba, já é Triângulo Mineiro, né? É, Montes Claros, aí eu não sou bom em geografia, não. Não sou bom... Em... Daqui a pouco
2: o nosso é... Luciano traz aí a localização exata para é... identificar aqui, ó. Já já ele vai mandar aqui para a gente aqui. O Alexandre também está aqui, está dizendo o Vascão. Ronaldo, eu quero... A gente já estourou nosso tempo aqui. Francisco Azevedo está mandando aqui. O Fluminense está jogando um bom futebol. Mas se marcarem aquela saída de bola complica. Com David Braz e Manuel, só mesmo o Nino se escapa nessa zaga aí. O
1: Ronaldo tá falando O Manuel está um... jogando bem, rapaz. O Manuel está jogando bem. Virou zagueiro artilheiro. Como é que a gente vai criticar o Manuel? David Braz eu não gosto, mas o Manuel é um zagueiro artilheiro. Está jogando bem, com moral apoio não, da torcida, da bola, apoio né? do
2: treinador hein? ele fala muito na saída de bola né? que se apertar o Manuel e o David Braz eles espanam o taco
1: É, espirra o taco espirra, agora... Né? <risos> agora você vê que mas é... qualquer time que joga contra o Fluminense adota uma marcação alta ou seja, vai em cima para não deixar ficar tocando bola mas isso aí não suporta mais do que 30 minutos não suporta aquela marcação em cima, aí toca, vai pro goleiro vem pra cá é, 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 a vantagem é que se ele tomar uma bola ali alguém errar, pode complicar pro lado do Fluminense, principalmente quando vai nos pés do Fábio, aí qualquer um se assusta, ele não sabe jogar com os pés, mas o time tá muito bem, bem treinado é, e tomara que continue com essas vitórias aí
2: é o Luciano Costa já, já esclareceu aqui pra gente, fique no norte de Minas, o Ronaldo eu tenho, um, eu tenho um amigo que, que tinha casa lá em norte de Minas, Minas. Um beijo todo para Minas Gerais aí, para todos de Minas Gerais aí. Quem está lá agora curtindo lá na fazenda lá, o Fred está aposentado agora, está lá só comendo pastelzinho dele lá e na, na fazenda
1: o Ronaldo. Bom, né? Bom, fazenda é um negócio realmente fantástico. Agora, eu, eu gosto do verde, entendeu? Eu gosto do verde. Mas já tive um sítio, hoje não tenho mais, mas gostaria de ter. Mas eu gosto do verde, das plantações, eu gosto disso. Cultivar o chão para fazer, criar galinha, essa coisa toda. Então, eu gosto, curto muito isso. Tem meus cachorros, como eu tive três, juntos, três, três de uma vez, tive três. Então, gosto. Mas hoje, não estou podendo mais, nem minha mulher quer mais. O
2: Ronaldo, só para a gente trazer a pergunta também que foi feita lá pelo pessoal da de, do Resende Primeira. Você que gosta também de futebol, que acompanha lá no Resende Primeira, vai lá buscar o canal lá também. O é, canal do nosso amigo Baeta também, que eventualmente está aqui com a gente. A pergunta foi, quem começa jogando? Marrone ou Mart... Ma... Matheus Martins ou Ronaldo?
1: Para mim, joga Matheus Martins. Marrone pode ser uma opção para o segundo tempo. Agora, para mim, joga o Matheus Martins. A não ser que a gente não vê treino, porra, a não ser que o Marrone já tenha treino, treino, treino teve um dia ou dois, agora o Marrone pode ser uma opção ofensiva para o segundo tempo, se tiver complicado, ele, ele, ele é um atacante, grandão, não é esse fenômeno todo não, volto a dizer, mas é um atacante.
2: O Geraldo Oliveira tá aqui também, o Manuel não tem nada de mané... Deu bobeira com ele. Ele manda para a rede. Zagueiro artilheiro. Está falando que o Geraldo Oliveira. E é isso aí. Ronaldo, é, só para a gente fechar aqui.
1: Flamengo e Juventude. Palpite? Palpite. 3x0 Flamengo. 3x0
2: Flamengo no Juventude. Botafogo e Santos. Eu vou ficar no 1x1. Um um a um aí na opinião do Ronaldo aí, Botafogo e Santos. E o Flu, Ronaldo?
1: Jogo é duro, hein? 2 a 1, um, Fluminense.
2: 2 a 1, um, os palpentes do Ronaldo registrado aqui. Amanhã você pode cobrar aqui do Ronaldo. Entra aqui, Ronaldo. Você me prometeu aí que esse jogo ia dar 3 a 0, enfim. 2 a 0, 2 a 1. O Ronaldo já deu pra casa aqui. Você falou aqui, então tá registrado. Amanhã a galera vai cobrar aqui, tá, tá bom? Então entra aqui amanhã. 12h30 é o nosso compromisso aqui para falar sobre esses jogos que vão estar acontecendo mais tarde aqui no Campeonato Brasileiro. Então, a gente vem amanhã para falar sobre todos esses jogos e também fala sobre contratações, janela aberta, janela de transferência aberta. Então, você já fica ligado aí e a gente vai trazer todas as notícias do seu clube de coração. Quero agradecer ao Ronaldo por mais uma vez a gente aqui juntos, interagindo com a galera aqui de casa. Ronaldo, obrigado!
1: Um abraço, Alex. Eu que agradeço. Um abraço a você, internauta, que interagiu com a gente. E desculpe as é brincadeiras, mas eu sou assim. Nunca afinei, não vai ser depois de velho que eu vou afinar. Então, eu gosto de papear essa coisa toda, eu gosto. Papinho envolvendo futebol, minha vida inteira foi isso. Nunca trabalhei em outra coisa, só nisso. Um abraço a todos e amanhã estaremos de volta. Tomara que amanhã o Alex. Já venha com a vitória do Botafogo, com a vitória do Fluminense e com a vitória do Flamengo. É isso é que nós temos que torcer. Forte abraço é a todos.
2: Que... Já estamos aqui na torcida. Então, um grande abraço aí para o Caio Santana, que participou aqui com a gente. martim Lima, nem é... O Fabiano, todo mundo que esteve aqui com a gente. Famosos demais aqui. O pessoal lá do canal, famosos demais aqui também, mandando um beijo. É, um abraço para todo mundo. martim Lima já está colocando aqui, 3x0. 3x0 quem, Martin Lima? A gente tem que saber. Vamos lá, coloca aí para a gente também. E o Fernando Barreira também aqui. Ó. Se afinar, fica estranho, hein, Ronaldo? Está colocando aqui <risos> o Fernando Barreira. É, o Lima está falando, né? 2x0, Vardo. Vale Santos em cima do Botafogo. Então, é isso aí. Bom almoço a todos. E até amanhã, galera. Muito obrigado aí pela sua presença. Ó, não se esquece, não, hein? Não sai de fininho, não. Vai aqui, dá o like aqui para gente. acento o dedo aí. Ó. Vai lá e se inscreve no canal também. Estou de olho aqui, hein? Estou de olho em vocês. É isso aí. Manda aí um abraço para todo mundo, mandando um abraço para todo mundo e pedindo para ele, para dar o like, tá bom? Vai lá nas redes sociais do Ronaldo, ó. o Ronaldo tá aqui também, é desse lado aqui que o Ronaldo tá não, desse, desse aqui, ó. o Ronaldo aí, ó. o Ronaldo está aí, ó. lá nas redes sociais do Ronaldo, Ronaldo Castro, tá? Perturba ele lá, vai lá, Ronaldo, você falou que ia ser 3x0, cadê os 3x0? Pode perturbar ele lá, que ele vai responder você, tá bom? Perturba a gente também aqui, ó. perturba o Alex Rodrigues, Alex, R.C., underline, oficial lá nas minhas redes sociais também, Tô colocando muito conteúdo agora lá, tô colocando algumas coisas novas e tem muita coisa para acontecer lá, então vai lá e participa comigo lá também, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para você e um bom é, jogo aí para quem vai assistir os jogos de mais tarde, tá bom? Não vai secar não, hein? Vamos lá, grande <risos> abraço.
0: Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo. camisa 7. E aqui você sabe